0: Dizem que quando a gente crescer, vamos entender uma série de coisas que ainda não fazem sentido. Mas a verdade é uma só. Nem depois de adulto a gente entende direito o luto. Por muitos motivos, ser pai ou mãe pode não ser um trabalho dois. Mas quando a parceria é interrompida por uma fatalidade, a jornada fica muito mais complicada. Aguentar a dor e estar lá pelos seus filhos é, com certeza, um desafio extremamente complexo. Como encarar de forma natural? Dividir com os filhos um pouco da dor, falar apenas das memórias felizes? Mais do que isso, como explicar para sua criança que falta uma parte importante da equação? Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre pais de luto. Nossos convidados do dia são Rafa Stein e Mariana Mazelli. Ele que perdeu a esposa e queria seus dois filhos sem rede de apoio desde o diagnóstico. E ela que perdeu o marido com quem teve quinto plus. Quinto Isso mesmo que vocês entenderam. São cinco filhos de uma vez. Obrigada pelo Muito por estarem aqui. Eu que agradeço. Rafa, que delícia vocês aqui. A gente já se conheceu, né? Num evento e foi maravilhoso estar ali com você a gente foi uma conversa muito rápida a gente quis te trazer de volta sempre assim, te ouvir é, sua fala tão importante muitas coisas importantes que a gente vai trazer de novo aqui mas uma delas que eu vi não foi naquele dia foi você falar que os últimos dois anos da sua vida com a sua esposa foram os mais felizes os mais Intensos, mas... É, é, e foram os últimos dois anos do diagnóstico de, de tratamento. De, de tratamento. Ah. Fala um pouquinho pra gente da sua história
1: dessa... Eu acho que a, o diagnóstico, quando você se depara com a finitude, assim, com a, com a iminência, né, de, de, de perder a pessoa que você ama, né, você passa a avaliar a vida, naquele partir daquele momento, né. Então, uh, a gente passa, ao não é automático assim, mas eu acho que a gente passou a viver um dia de cada vez, porque a gente não sabia né, o que ia acontecer, uh, e aí a gente, eu, eu sinto que a minha relação com ela mudou, né, e ela, a gente te, ganhou uma cumplicidade, um companheirismo, e a, a, a minha relação com ela chegou num nível que eu nem imaginava que uma relação de homem-mulher e podia existir. Né. Então, Quanto um
0: pouco mais, o que que, que que foi essa mudança, assim, o que que era que é, que é, que é, e para onde foi, né? Qual que é essa, essa, essa grande mudança eu, eu que acho, você não imaginava que, eu, eu, que era eu possível? Eu acho que é um
1: estado de presença maior na, no núcleo familiar, né? Então, eu até ali, eu, tava, eu tinha uma preocupação muito grande em prover a família, né? claro, e então, com dois filhos, uma, trabalhava muito. A partir do momento em que você, é, aquele futuro presumido não existe mais, então as coisas passam a ter outro valor. Né? A, a, o prover, o dinheiro, a, as, os, as coisas perdem o valor. Né? E você passa a dar valor para as coisas pequenas do dia a dia, para o ordinário, para o toque, né? para você estar tá junto. Então, que acho era que isso... tudo que
0: antes do diagnóstico eu imagino que deixava se passar com facilidade, é, né? Porque você está sendo engolido. Você,
1: normalmente a gente vai vivendo, eu entendo que a gente vai vivendo a vida cumprindo certo uh, 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 script que a sociedade espera que a gente, né? Então a gente tem estuda, depois a gente presta vestibular, uhum. uh, trabalha, aí você namora, você vai seguindo algo. E muitas vezes esquecendo de ser quem você é, o que você quer fazer realmente, né? Então eu acho que quando você é, vem o diagnóstico, você fala, que vida que eu estou vivendo? E, né? eu Desculpa que... te interromper, não, Rafa, não.
0: mas eu acho que é, é um bom lugar também para a gente começar, é, acho que é um ótimo lugar para a gente começar a entender esse momento do diagnóstico. Como Eu queria ouvir dos dois, assim, tá. porque é, imagino que você tinha uma vida Sim. né, ali, e depois do diagnóstico é uma vida transformada, né? que deve dar aquela sensação de cadê minha vida de 10 minutos atrás, antes de alguém me dar uma notícia. É. Então eu queria saber como foi o momento do diagnóstico para vocês, como, em que momento vocês fazem da vida, como vocês foram pegos, como essa notícia chegou, vocês estavam junto com os companheiros?
2: Quer começar? Então, é, primeiro eu queria agradecer tá, pelo convite. É, para mim foi muito difícil o diagnóstico, porque uma semana antes do diagnóstico, a gente estava curtindo um final de semana em família, numa praia linda. Eu tenho até muitos vídeos, né, porque eu gravo todos os dias. Então, tem muitos vídeos desse dia. Ele me carregando no colo, com os meus filhos na piscina, brincando, final de tarde na praia. E aí, uma semana depois, a gente estava dentro do hospital. E eu com ele, foi quando eu, os médicos me chamaram e falaram, é um câncer. É, um linfoma que tinha mais de 20 centímetros e pelo que a gente viu na época até me mostraram em imagens é, tá em estado avançado e agressivo eu, meu Deus como porque meu marido super saudável né ele trabalhava com rede de loja de suplemento sempre dentro de academia alimentação corria na praia e aí veio essa bomba para mim e ele ainda não sabia né que ele tinha acabado Você de fazer eu soube antes assim meu mundo ali desabou foi assim, é, um, é uma dor no estômago, é uma coisa, é uma sensação os, assim. Os filhos
0: de vocês tinham quantos anos? Três né?
2: anos, três anos e meio, três anos e meio.
0: Existia um mal estar? Existia já alguma alguma então, alguma coisa que levaram vocês esses, a fazer exames, exames? Ou foi algo de rotina? O que rotina? aconteceu?
2: A gente tem, por conta dos nossos filhos, né? A gente gravou um programa uhum. para Discovery chamado Quintuplicou. E na gravação desse programa, que as nossas folgas eram nos domingos, ele falou: Eu vou no hospital porque estou sentindo muita dor. E aí ele foi, é 40 quilômetros da nossa casa, nossa, a gente mora em Guarapari, que é uma cidade é, turística, né? E aí ele foi para Vitória e aí voltou muito rápido. Eu falei, mas já voltou? Não, não tenho nada não, já pegou, já abriu uma cerveja, vamos curtir e tá? tal, vamos fazer alguma coisa. Assim, muito estranho o jeito como ele voltou. E aí quando, na época da biópsia que veio, e aí os médicos me falaram, ele veio aqui em outubro e... Ele tinha que fazer a tomografia e ele simplesmente assinou um termo que ele não quis fazer, ele quis ir embora. E aí, já era abril de 2022, era no ano seguinte, quando foi o diagnóstico avançado e agressivo, né? Que talvez se ele, se ele... Exatamente, teria dado tempo, porque o linfoma, ele assim, ele cresce de uma hora para outra, né? A gente ficou o tempo todo, meu Deus, mas por quê? que aconteceu isso? E a gente foi pesquisar, não tem uma causa, ele simplesmente dá. Foi um choque para mim. Eu tava sozinha, assim, meu mundo ali desabou. E ele, muito otimista. E o, e o mais incrível é que eu descobri outro dia, que foi exatamente no dia 19 de abril de 2022. E aí, quando eu ia pesquisar, linfoma no hold, que é avançado, agressivo, refratário. Refratário é quando não atende a tratamentos. Era, era isso dele. É, um ano de... 19 um ano. de abril,
0: então...
2: Um ano de vida. E aí um ele faleceu no dia 19 de abril de 2023. Agora, f... sábado agora fez quatro meses. E
0: você que deu a notícia para ele do diagnóstico? Foi eu que dei. E como foi?
2: Ah, ele é muito otimista. Vamos para cima, é, vamos lutar, isso aí não vai me derrubar. E vamos embora, vamos ver o que eu tenho que fazer. Ele é muito, assim, muito otimista. Tanto é que até o último dia de vida dele, os médicos me chamaram e fizeram uma reunião e falaram É irreversível. Eu acreditava tanto, tanto, tanto nele, assim, que eu falava, não, a gente vai conseguir alguma coisa. Eu falava, não, a gente vai conseguir. Eu falava com ele, amor, a gente vai conseguir. Claro, a gente vai sair dessa. E ele todo, assim, já muito ruim, acreditando até o último dia de vida. Eu só parei de acreditar mesmo quando ele pediu para poder, mais tarde, horas depois, ele me pediu, pelo amor de Deus, pede para me apagar, porque eu não aguento mais de dor. Aí eu falei, mas a dor é, qu é quanto? Porque no hospital era de 0 a 10. É mil. E aí os médicos apagaram ele, né? E, e nesse dia, assim, foi muito foi muito impactante para mim, porque os melhores amigos dele estavam cada um em uma parte do Brasil. E aí eles foram, sabe? Parece que eles sentiram. Chegaram no hospital às, às 8 horas da noite, a gente conseguiu ainda rezar por ele ali. Ele ainda chorou, mesmo apagado. E quando foi onze e meia, foi a hora que ele faleceu eu tava do lado dele. E eu, eu sinto, assim, que eu tive uma ajuda espiritual nesse dia, porque eu sou católica, assim, mas eu acredito em todas as religiões. Porque eu tenho um sono muito leve, né, por conta dos meus filhos, né, toda hora eu tô acordando. E quando foi 11 horas, eu eu tava tão, assim, né, abitulada ali, triste com aquela situação, que eu apaguei no sofá. Eu acordei com meu amigo falando, Mariana, Mariana. E aí eu acordei, na hora que acordei, já quarto, lotado de médicos, enfermeiros, e que eu olhei o painel, eu já tava, tipo assim, os parâmetros baixando. E eu não me desesperei, não gritei, não chorei, eu fui até ele assim e falei, amor, vai com Deus, obrigada por tudo, foram 12 anos lindos, nossa história de amor foi linda, porque ele falava bem assim para mim, tudo que eu vivo aqui hoje, era tudo que eu sempre sonhei quando eu era, eu era jovem, que eu sonhava em ter uma família, e ter filhos, e ele sempre falou isso para mim, eu não peço a Deus nada, eu não peço a Deus para ficar rico, nada, só que continue nos abençoando, e que a gente continue sendo feliz. Aí eu agradeci muito a ele, assim, obrigada por tudo, cara, você foi incrível, um pai maravilhoso. Nunca vou deixar os nossos filhos esquecer de você. Eu te amo muito, assim, pra sempre, obrigada por tudo. E aí ele foi, e quando ele foi, aí que me, me bateu um desespero, assim. Mas foi, foi Deus, assim, que mandaram os meus amigos, porque eu não ia conseguir resolver tudo que você tem que resolver quando acontece. A
0: burocracia, que é. A é, depois, é né? tem Só isso, né? Só pra não. não, não assim como é que você levou a notícia para os seus filhos? Porque eu fico Gente, imaginando, assim... dentro de todo esse processo, ah, ter que dar a notícia. É. Como que... Como... É. Você teve instruções? De, de não como... tive. Você eu estava fui... tendo acompanhamento o... não, psicológico não, acompanhamento... Não, na não, época, não? Não
2: estava tendo acompanhamento psicológico, nada. É, eu não tive instrução, eu, fui, eu segui o meu coração. instinto materno. E o que, que eu falei, assim, eu, penso, eu não posso enganar os meus filhos. Eu tenho cinco filhos. É, eu tenho duas menininhas que têm paralisia cerebral, só que uma tem um cognitivo totalmente preservado. E eu tenho um filho que tem síndrome de Down e também tem uma suspeita de autismo que ainda não, não foi fechado o diagnóstico. Então, não fala e tal. Então, o que eu fiz? Nesse dia, que foi o dia do enterro, fui lá, foi o sepultamento. Na hora que eu voltei, eu coloquei os cinco assim numa rodinha e eu falei, vocês lembram que a gente foi no hospital visitar o papai? Porque a gente teve essa oportunidade ainda, né? A gente teve essa oportunidade de vir ao hospital, eles abriram uma sala pra gente e eu trouxe no dia do aniversário dele, que foi no dia 25 de fevereiro, os cinco aqui pra São Paulo, pra poder comemorar o aniversário. E eu não sabia jamais que aquilo seria uma despedida, né? E aí eu falei pra ele, você lembra que a gente veio no hospital, o papai tava, tava curando, deu um dói na barriga. Pro papai curar, o papai do céu teve que levar ele pro céu. Mas mãe, o papai não vai voltar? Não, o papai não vai voltar mais. Mas quando eu quiser falar com ele, aí eu falei: você vai olhar para o céu e vai fazer uma oração e vai falar com ele. E aí eu vim trabalhando assim. Aí o que acontece agora? O que, que acontece? O meu filho, que tem síndrome de Down, chama pelo pai todos os dias, praticamente, às três horas da manhã. É que
0: pai, é papai. É muito recente, né? Muito recente. Tipo, faz o quê? Quatro Três meses. Quatro é.
2: Meses. A minha filhinha bela, que, que não tem o cognitivo preservado, ela está aprendendo a andar ela deu um passinho semana passada e quando ela deu um passinho ela falou papai é assim uma coisa de deus assim a pequenininha ela chama muito pelo pai agora a Laís que ela é mais desenvolvida outro dia ela falou mamãe eu quero muito falar com meu pai como que eu faço eu falei filha reza aí o meu filho falou eu vou lá na que a gente mora de frente para praia Ela falou, eu vou lá na... eu vou lá na varanda é... chamar o papai aí abriu falou mas tá só, eu não consigo ver o papai agora. Só de noite que a gente vai ver o papai.
0: Porque 3 anos e meio é uma idade que eles não são agora nem tão bebês. Quatro, são, eles são com 4. Eles não assim... são nem tão bebês, assim, que, que ainda não tem tanto entendimento. Ai, não e nem tem tão... entendimento da morte.
2: Não, não é né? exato. Não o que voltar. eu fiz lá em casa, assim, para eles não esquecerem, eu fiz um, um, um painel, assim, botei várias fotos da família, foto deles bebês, foto do Jaime com eles. E ali é um lugar onde que eles têm alcance. Então todas as vezes que eles estão com saudade, eu pego eles ali várias vezes por dia ali paradinhas, olhando para o pai. E eu sempre faço questão de mostrar o pai, é, ensinando a dirigir, é, ensinando a dar de cavalo. É, sabe, em momentos com eles eu pego, mostro muitos vídeos, nunca com nunca com tristeza. Sempre quando eles vêm me perguntar, eu sempre falo com eles assim diretamente, converso para não passar essa coisa pesada do luto para eles e eles estão levando de uma forma muito tranquila assim a diretora da escola veio tá vem me parabenizar pela forma como que eu estou conseguindo e tudo levar tudo do coração
0: tudo, tudo você foi tá indo do seu instinto, exatamente do seu cora... estímulo que, é o, cora... é. o, que é o seu coração de... e quem cuida de você
2: nesse processo todo então, Se você agora... se segura
0: ali na presença
2: deles é, agora eu comecei a fazer terapia, que tá me fazendo muito bem, né? Eu sempre fui de uma pessoa que falava assim, ah, eu não preciso, de minha terapia é minha academia, eu não preciso de terapia. Gente, faz muita nossa, diferença. Terapia, nossa, terapia... É a primeira vez que eu tô fazendo, a minha terapeuta é a Carol Cury, ela é maravilhosa <risos> e ela tá cuidando de mim, então eu tô seguindo bem, assim. E aí, Rafa,
0: conta o diagnóstico. Gente, o diagnóstico.
1: Era um dia comum? Não, era, um, era bem era um próximo. Exame, era exame de rotina não, ou não, existia uma dor? Um não, igual. era entre Natal e Ano Novo. A gente uh, conversando sobre como ia ser o Ano Novo, o presente das crianças. E aí ela no banho ela sentiu um caroço né, no, no seio esquerdo. O Francisco tinha 10 meses, né, uh, então aumentava. Bebezinha. A gente Nossa, achou que é um caroço, né, eventualmente é. e então. tal. Na época de amamentação,
0: eu sinto Exato. um monte de caroço e a gente Exato, sempre acha né? que é um... Então eu a a não que é, que é nada,
1: e aí só que começou a doer logo depois, né, de, assim, na sequência. E aí nesse período de final do ano, corre para vamos verificar o que vai fazer. Uh, e aí no dia teve que tivemos que fazer a biópsia e no exame... Ah, é, chama a médica e a médica, eu lembro dela perguntar ah, qual que é a chance de não ser algo, a médica falou assim ah, é só por um milagre Ai, naquele momento ali, né da fazer a biópsia a, a Micaela tinha fobia de agulha assim, pavor então a, a, a agulha a da biópsia. biópsia é uma agulha né, então a gente teve que dopar ela para fazer o exame e aí a Fizemos o exame, eu saio, vou chorar lá fora, volto. Depois tivemos que aguardar o exame, né? Aí, numa sexta-feira, a gente vai ao médico e aí o médico tem a confirmação. É um nós temos um tumor, temos um tumor sim. E aí, esse é o mundo, né? A minha Muito primeira difícil. coisa que vem na cabeça é como que eu vou criar meus filhos sozinho. Ah,
0: Dez diz. meses o menorzinho Dez e meses, a sua filha quatro tinha anos. Quatro, quatro
1: anos. Quatro, 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 cinco anos, assim né? e aí você ali naquele momento falei ela eu lembro de ela baixar a cabeça chorar né e, e eu ficar segurar a onda ali para não sabia nem o que falar como me importar assim na, daquilo né e ela levantou e, e falou olha tá qual é o próximo passo né e foi conversando com o médico eu ouvindo ouvindo e meu cabelo vai cair ele perguntou ela, ela ele falou que sim ela tinha um cabelo bonito, era super vaidosa. Ah, e aí, em algum momento, quando eles começam a falar, eu, eu, eu falo assim, quanto tempo? E aí, não aguentei, chorei. E lembro dela me consolar, né? E aí a gente... Ok, vamos pros próximos passos, médicos, etc. Mas já,
0: já, logo no diagnóstico, já tinha essa conversa de quanto tempo?
1: É a primeira coisa que me veio à cabeça. Assim. Não, sim, mas eles mas já não, deram um prazo. Não, não, um... não. o médico eles não Não. Um não. É? não. É, é, o câncer, ela foi diagnosticada com um câncer de mama triplo negativo, que é um câncer bastante agressivo. Depois você vai pesquisar e você vê que a uh, sobrevida é de 5 anos, no máximo. Né? Tem um dado, né? Que a gente estava 48 e 8 mulheres
0: 40... por dia morrem de, de câncer de mama. De
1: mama. Exato.
0: Eu fiquei muito surpresa com o número. É, fiquei, no a gente no ano muito que surpresa. ela
1: faleceu, a gente teve mais de 60 mil diagnósticos. Nossa. Né? Que é a principal causa de morte entre mulheres. Né? Aliás,
0: a gente só fala com mulheres, então vamos lembrar o quanto é bom a importante gente estar tá fazendo exames. Né? É, é, de... é dependendo da idade de 6 é, em 6. Né? O que é importante, seis seis,
1: assim, talvez a gente aproveitar o recado, é que assim, a, a Micaela não fazia parte do grupo de risco. Ela era super saudável, uma ótima alimentação. Mas tinha o que seria um vício, o grupo de é...
0: risco para a câncer de mama? Eu acho que basta ser, mulher, é, assim, basta ser mulher, não? Sim, naquele
1: ano, e seguia todos esses exames e tal. Mas naquele ano, eu lembro do diagnóstico da biópsia, 50 e poucos por cento naquele, onde foi feita uhum. a pesquisa, tinham menos de 30 anos. Então, ou seja, as recomendações de começar Sim. a fazer o exame muito depois, é algo que talvez a gente possa refletir não é não tem uma recomendação uhum. oficial ainda mas é, eu lembro exatamente desse número 50 e alguma coisa eram mulheres abaixo de 30 anos ou seja né então e, e
0: você que ela tinha quantos
1: anos o diagnóstico 36, 36. e aí vocês Minha voltam
0: para casa juntos É,
1: aí a gente e vocês dão a notícia aí pros a, a, filhos. a recomendação olha para de amamentar o Francisco agora né porque a gente sai aí a gente sai caminhando pro carro e aí aquela coisa que você você morre no diagnóstico sim né você não e assim eu lembro de de o, passar a observar detalhes sabe o, o, o ela caminhando o salto o cheiro do perfume a, a mão quente e falar eu já não a gente eu já não reconheço mais não é assim a gente não se reconhecer porque tudo que a gente tinha planejado naquele momento se desfaz né eu, eu lembro que a gente estava brincando, a gente ia fazer 10 anos de relacionamento, uh, e eu queria casar de novo o, em Las Vegas, com o Elvis, aquela história. E, e, e não acontece, né? A gente sempre está provendo. Então, ali, aquele momento, você a gente passa tá a resolver. sempre jogando
0: para frente é, as coisas, a, a, a vida. Isso,
1: né? Então, a gente sai de lá, vai comprar uma madeira do Francisco, porque ia ter que ir, ir comprar o, o, o leite, leite, e vamos para casa. E aí a gente chega em casa, a Mariana no centro da sala, e a gente vai, vai, não, ela vai, né? Uhum. Porque eu não, não sabia nem o que tava assim, eu não sabia nem o que falar pra minha esposa. Bem. Então ela vai. E mãe é um bicho não, muito é assim, louco. A gente mesmo, homem, é homem.
0: É Mas ela escolheu contar assim que ela teve o diagnóstico não, acho que sim, ela. Sim, teve nem, não, ela é... nem pensou em outra não, possibilidade. Não, você não tinha outra possibilidade.
1: É. Você não. É, assim, não. É não. É, ali para nós ali, no uhum. nosso caso, né? Então ela chega, brinca com a Maria, olha, Maria, a mamãe foi, né? Tem os bichinhos dentro da mamãe. A mamãe daqui para frente vai precisar sair mais de casa e o cabelo da mamãe vai cair. Daí a Maria eu dou assim, falou, a mamãe vai ficar careca? Eu falo, vai. E a Maria deu risada que achou engraçado, e aí tornou aquele ambiente tudo mais leve, sabe? Criança, o poder
2: da criança. E aí,
1: naquele momento, vou para a cozinha, em algum momento, preparar o leite, uma madeira de dinossauro que a gente tinha comprado para Francisco, e vamos para o quarto, a Maria senta, ela senta para dar o leite, é, e eu sentado na cama, e ela conversando com o Francisco, olha, a gente combinou isso aqui, de vir e passar isso aqui junto, então, é, ajuda a mamãe, né? E o Francisco estranhou um pouquinho no começo e depois mamou em assim, duas mamadeiras e tal. E as crianças, elas é, é, tornam as coisas mais leves. A gente, talvez, é, é, elas não dão uma dimensão né, que, que, do que está acontecendo e tornaram aquele dia um pouco, um pouco mais fácil, aquele momento. Né? E aí a gente conversava abertamente a partir dali, a Maria participou de, de todo o processo, de, de, de idas à quimioterapia, de cortar o cabelo da mamãe, né, então na medida do que era é, é, do entendimento deles, elas estavam participando de tudo.
0: E na partida você teve que dar notícia para seus filhos, como você escolheu? É, você estava sendo assistido? Você tinha uma ajuda psicológica? Não, a
1: gente, eu não. Né? A, Ela a Micaela, tinha pelo tratamento, mas você sim, não. Sim, tinha, não. Então, a, a momentos antes, né, dias antes, porque a Micaela teve uma, uma, a gente teve condições de ter uma qualidade de, de vida durante o tratamento. Então, Foram
2: dois anos,
0: né? É,
1: do... tinha momentos que a gente nem lembrava mais do câncer, né? Ela é costumava isso. dizer assim que o, o câncer faz parte da minha vida, mas não é a minha vida. Isso. Eu decido... Como eu vou conduzir o processo? É claro que tinham dias muito pesados.
0: E logo depois do diagnóstico, foi quando você se demitiu do seu cargo super corporativo? Não, é, pra, eu tinha uma
1: agência. Assumir e aí o que eu faço? Eu, eu quero. Os cuidados é, dos seus
0: filhos e da sua esposa. Eu quero,
1: eu quero cuidar. Eu preciso cuidar dela, preciso é, dar o suporte aqui em casa. É, então, eu passo aí menos. menos ao trabalho, passo a me ausentar. Da, da, do dia a dia, Seu passo a acordar negócio. mais cedo, passo a chegar mais, mais cedo em casa para cuidar da rotina das crianças, em dias de quimioterapia exames de sangue eu sempre estava com ela porque ela tinha fobia de agulha, eu não deixava ninguém encostar nela, Nossa. então tinha, eu passei a, a viver em função da agenda que se foi criada em torno do, do tratamento, tratamento dela.
0: Que foi quando você disse, é, é, informações privilegiadas, porque tivemos essa roda de conversa juntos, foi quando a gente conheceu o Rafa, você disse, quando eu assumi os cuidados, eu nunca esqueci dessa sua frase, gente falou que, que um... foi quando eu falei, a gente precisa ter você no meu imã, você falou, quando eu assumi os cuidados, não só dos meus filhos, quando, como da minha esposa, porque eu vivia para cuidar do trabalho e prover, porque a gente pensa que essa como homens, né? É. Essa herança patriarcal, nananã, que a nossa responsabilidade é essa, no momento em que, tô toda arrepiada, no momento em que o diagnóstico me trouxe o convite, o dever, não me deu outra opção a não ser cuidar, né? Não só dos meus filhos como da minha esposa, a mágica aconteceu. Você falou assim. É,
1: tem uma coisa que... Eu queria que você é,
0: falasse sobre esse momento. Tem uma
1: coisa que acontece quando a gente cuida, sabe? Porque, a verdade é assim, eu, ah, eu, eu, te, eu quero ficar, ter, um, ter uma decisão, porque é, um, é, um, é uma escolha, eu quero ficar, só que eu não sei cuidar, eu preciso admitir que eu não sei o que fazer. E muitos
0: escolhe, escolhem não ficar, por e... descobrir, por, pelo medo de, de...
1: Estatisticamente, 75%, 78% das mulheres são abandonadas no dia Sério? Você, na quimioterapia... Você tá brincando. É, a mulher sempre acompanha. Eu, eu, é
0: a mãe, é a irmã, exato. é sempre a você mulher no lugar do cuidado. não homem acompanha né? não. É. não. ele tá dizendo que a mulher casada Se, com um homem, com um diagnóstico, acompanha, está Acompanha, E também quando você vê quem cuida, quando é, o abandono acontece, é, é uma outra mulher. É uma outra mulher.
1: Exato. Né? Então o primeiro tem uma que decisão. Que eu, eu quero gente, cuidar. Que loucura. É. E aí gente. a gente, ok, não sei claro que eu estou falando isso com distanciamento, já naquele momento eu não tinha essa consciência. Sim. Então eu quero ficar. Como que eu, o que, que eu faço? Né? É, então, eu lembro, no dia seguinte, por exemplo, eu saio, era um sábado, eu saio para resolver coisas do apartamento, compras, etc. E eu não voltava, não conseguia voltar para casa. Porque assim, eu, não, eu falei, como que eu, o que, que eu vou, sabe, eu, eu, o que que eu vou dizer? Então, ela, eu lembrei de que ela tinha falado que meu cabelo vai cair, ela tinha uma, uma paixão pelo cabelo. Daí eu fui numa dessas barbearias clássicas e raspei a zero. E aí cheguei em casa, e entrei em casa e não disse nada. A gente se abraçou e eu falei, vamos ficar aqui até... vamos ficar. Né? E aí começa um processo de como aprender a cuidar e aí tem uma, uma tem uma mágica que acontece né tem uma é você porque quando você vai cuidar a gente adulto quando vai cuidar de uma criança ou vai cuidar de alguém que né que tá em, tem alguma enfermidade você ainda vai pelo menos falo por mim como homem com uma eu vou falar arrogância mas talvez não é mas assim eu estou dando algo sim né a gente eu estou cuidando eu
0: me dedicando é, a esse cuidado eu tal, me...
1: mas é uma troca o cuidado é uma troca de afeto, Sim. de amor. E aí quando você está é, é, ali com seus filhos, está presente, está dando banho, eu passei a dar banho nos meus filhos. Né? Uma coisa simples do dia a dia, mas assim, a cuidar, a, a, a acordar mais cedo para fazer o café dela, ou voltar mais tarde, ou ah, ela tinha frio no pé, então, ela deitou o milho, deixa eu ver se ela está com meia, esse, esse toque. Né? esse dia a dia, as coisas ordinárias, coisas simples da dia a dia, e aí você se apaixona, você se apaixona, assim, pela, pela, pela... porque era... a minha esposa não era mais a mesma, eu também não era mais o mesmo, então a gente, como que a gente vive isso aqui?
0: Você se apaixonou novamente é. para. <risos> então eu tinha aquela... muito
1: mais... Eu, eu sinto isso durante esses dois anos, né? E as crianças também, né, porque as crianças... é, é muito fácil, gente. As crianças devolvem muito rápido, uhum. é muito rápido, você dá um pouco, você tem muito mais uhum. em troca. Então, eu lembro uma outra historinha, eu acho que eu contei quando a gente esteve junto, de a gente chegar mais cedo, começar a preparar as coisas, a Maria, ah, com quem você vai dormir, e a Maria me escolher. Né? Minha filha tinha cinco anos, a, a, a Micaela era, ó, não tinha como disputar como a posição, né? E, e aí a Micaela até olhar, estranhar, ir lá fazer dormir, voltar, e a gente conversar sobre isso, né? Que o, o câncer, ele tinha trazido, não tinha trazido só coisas ruins, né? Ele tinha trazido coisas boas também, ah, desse, de, do nosso relacionamento, como que estava, né? E de como a relação que eu estava criando com as crianças. Então, o cuidado, ele transforma. Eu acho que ele é o, é o, o afeto, né? É, é transformador.
2: É, é o seu propósito. Né?
1: Então, é, tem beleza onde onde todo mundo vê dor.
0: Sim. Eu lembro que a gente estava falando nesse evento muito sobre a divisão igualitária Sim. E eu lembro que você falou... É óbvio que é muito importante, é, é, é indiscutível a importância Sim. da divisão igualitária mas eu queria que vocês entendessem isso falando para os homens, né, é, que é para só... além disso, eu, é. eu queria que você colocasse de novo. é que é, 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 vocês não têm noção do quanto a vocês gente, estão e eu tentando contar para o meu marido, ou seja, conta aqui porque você vai se explicar melhor, eu tô tentando explicar <risos> é para ele, tipo... Não, ele estava falando do quanto se ganha, porque quanto se tá... perde é. sem isso. Eu, eu não eu lembro como que era, mas É, é que quando você eu, olha eu que eu também repliquei a mesma coisa em casa. Você <risos> falava que você precisou do diagnóstico é. para é, se entregar a momentos que parecem Tão do cotidiano, tão simples e, e dali é, vieram eu senti, eu senti você tentando pegar os é, homens e falar assim, porque, assim, não é só sobre dividir
1: não tarefa, não é, vocês estão é. perdendo porque tempo. A gente estava num evento, né, a discussão muito sobre a busca de uma equidade. E Só que quando a gente fala isso, a gente tá, se fala muito de uma equidade numérica no sentido de tarefas, de, de, de coisas práticas. E primeiro que essa busca sobre a equidade, ela não existe, assim, ela 50, 50, eu acho que é um, é, um, é um acordo que você vai fazendo diariamente. É um né? equilíbrio, é um né? Equilíbrio. Tem que
0: só se achar o um equilíbrio que cada casa funciona é. também de uma Só que forma. daí a
1: discussão só fica nisso, né? Na busca por uma equidade. E quando a gente está falando com homens, na grande maioria, quando você fala a busca de equidade no ambiente corporativo ou na família, você está falando para o homem que ele vai perder algo. Pode não dele, ser direto, uhum. o tempo dele, alguma coisa. É isso, a leitura. Só que, na verdade, quando a gente deixa de ocupar esse lugar do cuidado, ou de coisa nós perdemos muito. muito.
0: A Nos sua per... filha te escolher para fazer ela é, por exemplo. Você
1: pede muito. Né? Ou quando é, eu passei a cuidar da Maria para ir, por exemplo, para o balé, ou quando eu passei né, a, a atender o chamado do Francisco para ir levar ao banheiro, você pede isso, porque esse, esse vínculo com, com o seu filho, ah, o meu filho vai crescer, eu vou jogar bola, vou... sabe, a gente sempre está pensando em algo grandioso, eu vou no final de semana eu vou fazer isso, mas é o dia a dia, é as pequenas coisas, e a gente pede isso, e, e, e nessa fase pequena assim, não tem como recuperar não isso, recupero, ah, eu vou ter conversa mas... lá, na... não, não vai ter. É, então é, talvez a gente possa refletir sobre essa busca da equidade, mas, sendo egoísta, talvez, é, nós, homens, perdemos quando a gente não ocupa isso. É, a gente perde, perde esse vínculo, perde esse... esse, essa, esse se permitir sentir, é, é, sentir, sabe? Afeto, amor. Então, eu acho que talvez a gente pudesse refletir mais sobre essa busca de cuidado, é, sobre esse aspecto. Sim, né?
0: da perda, né? Da perda. Como foi durante o, 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 esse um ano, né, depois do diagnóstico, e depois da partida deles, você com as suas crianças, porque você imagina que acompanhou o tempo todo quanto desse tempo ele estava em casa, no hospital? Porque ele era um pai super, super presente, presente, né? né? Ele estava ali na rotina com você o tempo super. todo. Ele, ele não era um cara que a gente quer chacoalhar para ouvir o Rafa falando.
2: O Jaime, ele antes Então, no momento de... em que
0: você perde sua dupla, é, né? Foi,
2: foi, foi muito difícil para mim, porque... E muito para as crianças também. Porque a
0: gravidez foi planejada de vocês? A
2: gravidez foi planejada, mas era planejado de um. Sim, sabe? sim, sim. Aí, vier, aí veio a surpresa de cinco. O mais engraçado, é que antes a gente descobrir que era um Quíntuplos, ele brincou. A gente foi na praia, lembro que era verão. Quíntuples, e aí, é, parece ele,
0: que é mentira, né? Ele
2: bebeu quíntuples. na praia, eu tava enjoada, com cólica. Aquele mau humor de mulher grávida no início. Ele lá bebendo com meu primo, se divertindo. Aí ele falou bem assim, eu acho que vão vir gêmeos. O meu primo falou, eu acho que vão vir gêmeos. Ele, gêmeos nada, vão vir cinco de uma vez. Mentira. Antes.
0: Mentira.
2: Aí eu falei, só se for pra você cuidar. Toda mal-humorada, assim, estressada. E aí a gente descobre duas semanas depois que seriam químicos. E assim, quando ele faleceu, os meus filhos estavam com três anos e meio. Só que foram três anos e meio, Rafa, assim, de muito amor, de muito cuidado. Só pra vocês terem ideia, assim, eu sempre falei isso lá no meu Instagram, pra, justamente pra poder incentivar os outros pais também. E eu mostrava muito. Ele chegava à noite, tipo assim, durante o dia era os meus cuidados. À noite, deixa comigo, é comigo. Ele fazia questão de chegar para dar os banhos da noite, fazia as mamadeiras, quem acordava de madrugada era ele. Ele falou, não, deixa que eu acordo, você já ficou o dia inteiro aqui no batente e tal. E depois, no outro dia, ele ia trabalhar em outra cidade. Então, ele foi muito presente na vida das crianças. E as crianças têm as, me as melhores lembranças dele. Quando ele raspou o cabelo, Logo em seguida foi o aniversário das crianças. A gente foi para um sítio, que é, que é um lugar muito legal lá, com um parque de diversão. E lá tem uma cuca, né? E aí a gente tirou uma foto de aniversário e a cuca mordendo a careca do pai. Então eles nunca mais esqueceram isso. E aí as, eles falam até hoje, é, a cuca mordeu a careca do papai, né? E quando ele raspou o cabelo, eles riram, né? Falaram, papai, você ficou muito feio, quero seu cabelo de volta. <risos> E assim, o Jaime foi muito presente. Eu agradeço muito, assim, porque os meus filhos vão ter as melhores lembranças. Porque tem gente que que mora junto com o pai a vida inteira e o pai é ausente, não tem lembrança. Sim. né que é, O meu caso é... A minha mãe separou quando eu, tinha seis, quando eu tinha seis meses. Minha mãe separou do meu pai. E eu não tenho lembrança nenhuma. Meu pai faleceu com seis anos. Eu não tenho nenhuma lembrança dele. né E os meus filhos vão ter as melhores lembranças com apenas três anos e meio de convivência.
0: E, e, e no momento que... Em que você se vê ali você seus cinco filhos para seguir aquela rotina tão bem dividida e estabelecida eu, eu vou falar
2: que assim Deus faz tudo muito perfeito né ele antes eu parece que eu fui sendo treinada é, antes era eu e ele para tudo quando dezembro passou dezembro ano novo ele começou a passar mal veio para São Paulo ficou quatro meses internado aqui até o falecimento e nesses quatro meses eu aprendi a me virar sozinha aprendi a levar carro para concerto é, montei um carrinho, agora que eu tive que comprar um carrinho novo, falei, meu Deus, como é que eu vou montar isso? Peguei o um manual e fui montar carrinho, consertei um filtro de casa, coisas que eu não tinha nem noção, assim, de como fazia, né? E a gente vai se virando. Então, eu acho, assim, que acredito muito que Deus vai nos preparando para tudo. É. E quando ele faleceu, como já tinha quatro meses de afastamento dele, eu já tinha meio que dado um jeito, entendeu?
0: É, qual, qual é a sua rede de apoio hoje?
2: Eu moro com a minha mãe, né? E eu tenho, eu tenho uma, uma funcionária durante o dia, que ela fica de 8 às 4. E eu tenho uma funcionária que cuida da casa. E as crianças vão pra escola, né? A escola é uma grande rede de apoio. Mas, assim, sábado, depois do meio-dia, até domingo, eu não tenho ninguém. Porque minha mãe tem 75 anos, plotos no joelho. Então, só eu ali, ó.
0: E os cinco filhos vão pra escola?
2: Os cinco filhos vão pra escola. São na mesma salinha.
0: Rafa, você... Eu, eu, eu não lembro, agora, você com o Micaela ainda criaram um, um, um e-mail, né, é, é, pra, são cartas, Sim. É, conta pra uh, gente como é que foi essa, essa, durante, essa decisão de, de deixar essa de, memória para é, os seus filhos. Foi
1: assim, quando já me, com metástase, uh, a gente vai para uma quimioterapia, a médica me chama, ela tá esperando, me chama para dizer que, olha, eu recebi um telefonema, o exame é, veio alterado, é, houve progressão, né, e aí as chances, nós temos mais dois caminhos, né. Nisso a Adriana, que é a enfermeira que cuidou da minha esposa durante todo o tratamento, entra na sala e vira, olha, eu lembro exatamente, sentado, a, a doutora Suzana, a Adriana entra, quando ela vira ela fala assim, olha, Chegou a hora da, da Micaela escrever cartas para Maria porque a Maria vai, um dia vai ficar uma mocinha e a mãe não vai estar aqui. Foi assim que é, que, que ela disse e aí eu naquele ó, naquele momento eu falo assim olha peraí, aí deixa eu entender o que está acontecendo aqui né gente né Elas, eu lembro das duas virem até mim e aí nesse momento tenho o o tá então nós temos esse caminho temos e eu insisti na questão do tempo Quanto tempo? Então, elas não queriam falar. Eu falei, olha, eu sou, vamos ser, gente, bem prático. Eu tenho dois filhos, eu preciso saber o que vai acontecer. Porque eu preciso resolver questões burocráticas, eu, eu preciso saber. Então, você vou ser didático aqui. Se acontecer, se continuar nessa progressão, quanto tempo nós temos? Ela falou, olha, de quatro a seis meses. Nossa. E aí, a Micaela estava lá fazendo quimioterapia. Eu falei, tá bom. Aí, o que, que a gente vai fazer? falou, olha, é, e aí, chama ela aqui vai contar, não fala do tempo, né, como se a minha esposa não soubesse. Né? Mas assim, não fala e só fala que é a verdade. não deu certo, a gente vai ter que mudar. Então eu saio porque não quer ficar, ela veio, a gente conversa e aí eu vou para casa para pedir para ela escrever. Né? Teórico é assim, eu não consegui pedir, porque pedir para ela escrever, ela falou, você tá morrendo, uhum. né? Então Naqueles dias que seguem, eu lembro de um, de, uma, de um projeto que eu tinha, de escrever cartas para Maria, durante uma caminhada que eu ia fazer em prepar, com, como preparatório para o Caminho de Santiago. Eu ia escrever 11 cartas, que eram os 11 dias que eu ficaria fora. E daí eu chego para ela, olha, eu lembro daquele projeto tal, eu quero, eu quero escrever. E quero que você me ajude nisso. Então eu, eu escrevo primeira uma cartinha para Maria que é Enquanto o Sinal Não Bate, que eu escrevi enquanto eu esperava ela sair da escola. E ali que foi a amor. Ali, ali a primeira vez que eu falo abertamente assim, olha, filha, eu estou com medo, eu não sei o que eu vou fazer, não sei, eu tenho medo, eu não sei é, é, eu, como eu vou ser como pai, é, eu não sei eu não, eu não sei o que eu vou fazer. E aí falo tudo conto escrevo no celular, assim, Vou para casa, transcrevo, passo para a Micaela, a Micaela revisa, e aí a Micaela passa a revisar o que eu escrevia. E, e aí eu publico essa carta. E ali abertamente eu falo, olha, eu, eu tô com medo, né? admito que não estou dando conta, assim. Né? Pela primeira vez, assim, a, a, ao longo do, talvez do tratamento, de admitir, olha, né? não estou dando conta. Uh, e aí a, a escrita começou a entrar assim, né? eu escrevia, a Micaela revisava Sim. e a gente publicava. É, depois a Micaela veio escrever quando a gente tem os últimos dias, que aí a gente tem as decisões do que tomar, a gente ela pediu para comprar dois caderninhos onde ela escreveu dicas gerais e, e algumas recomendações para as crianças. Né? Esses cadernos estão em casa, e aí a, a, esses estão na guardadinhos para quando as crianças quiserem oh, ler. Né? E aí a, a escrita foi assim, foi, surgiu assim, né? para a gente... É, talvez o primeiro momento que eu, como homem, estava ali, é primeiro falando, escrevendo e colocando para fora, admitindo publicamente que, o que estava que acontecendo.
0: Eu queria ter um <risos> caderninho do meu pai. É. <risos> Eu queria poder ah, ter...
2: Achei essa, essa ideia sensacional. Esse, assim. Imagina. Procurei imagina. muito, assim, né? É. É, meu Deus, será que já me deixou alguma coisa escrita? Não deixou nada. Ai, meu Deus, será que ele escreveu alguma coisa? <risos> Não. É, meu pai é. também partiu Poxa. sem deixar nada. Eu procurei, eu juro, assim, eu procuro até
1: hoje. Falei, mas Ai, eu, será que eu vou encontrar? Mas você sabe que eu, eu encontro ele depois de muito tempo, ah, dois eu anos tentando depois que procurar. Ah. Nessa caminhada que eu fiz durante os ah. dias, ela escreveu as 11 cartas. E eu não sabia e, e eu encontrei isso depois vendo caixas de coisas assim, que ela tinha escrito para mim né? e enfim é a, a, a escrita acabou tomando né? uma proporção assim né grande na minha vida hoje assim né
2: isso que a gente não, vive é, é uma a... outra realidade assim uma coisa é, só não. quem passa é que sabe é, é, a... é uma, uma realidade assim que eu jamais imaginei que eu fosse viver isso é botar,
0: acho que eu imagino, Ai, né? meu imagino. Deus. que é botar a vida inteira em outra perspectiva, né? É. Tipo,
2: tudo, tudo, do tipo, que, que
0: vida era aquela? Eu não sabia de nada, nada. e o tempo não, tava nada. passando, Sim. e o meu filho tava crescendo, e... E, e, é, e é muito doido, a gente teve um episódio aqui, que é o Mães do TI, né? Hum. E, e minha filha, né, passou Sim. por uma cirurgia no coração e tal, e só aquela. A, 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 a perspectiva é de talvez. A possibilidade. É a, a possibilidade. possibilidade né? Desculpa. A possibilidade de, de, de talvez perdê-la. Eu falo, me transformou por completo. E é engraçado, uhum. né? Porque faz tanto tempo que a, que a Marida está a gente resolvendo coisas assim. E ela fala: O que, que aconteceu? Você está tão diferente. O que aconteceu? Você está tão diferente. Mas você está tão boazinha. O <risos> que, que aconteceu, né, Marida? E é muito doido porque realmente assim só da possibilidade é. já me transformou e me transformou real assim eu já falei isso algumas vezes abertamente em alguns lugares e assim Sim,
2: transforma mesmo me
0: transforma porque ah, você vamos, fala vamos transformar isso em transformar essa transformação é. em pergunta para saber em que vocês se sentem desculpa né não não imagina isso Mas tipo... em que vocês se sentem mais
2: transformados,
0: sim. né, como se é que dá para falar sim. É, é. Se, assim, se é que dá pra escolher uma coisa para trazer, assim. A né? vida
2: vem me batendo muito forte, né, desde a época dos meus filhos, né, eu já sabia que era uma gestação de altíssimo risco, mas eu não tinha a menor noção do que viria pela frente, eles ficaram quatro meses no UTI, Fizeram cirurgias seríssimas, né? Operaram da Horta do Coração, três operaram o intestino. E hum. tudo assim, acontecendo ali, com um, com o outro, com um, com o outro, onde você ajoelha e pede pra Deus, né? Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, manda uma luz. Você me quer morrer força, ali, me Deus. dá força. Por que, que isso está acontecendo com, com a mundo. gente? E foram quatro meses andando de montanha-russa, né? Essa pergunta deve vir o tempo é, inteiro, o tempo todo. né? Por e o, que com a gente? E o né? mais engraçado, assim, que nessa época eu já me abandonou tudo, o serviço dele todo, ele era sócio do irmão, e o irmão continuou tocando as coisas, e ele ficou quatro meses comigo dentro da UTI. Parecia que a gente nunca mais ia sair dali. Parece que você nunca mais... Porque você vê as crianças chegando, saindo, e você fala só o seu filho não vai embora. E aí as crianças vieram e três anos e meio depois, três anos depois a gente descobre o câncer, né? E o Jaime tinha uma chance. Ai, qual que é a chance? A sua última chance era o carti, que é um tratamento super novo para quem tem linfomas, linfocitomas. Você arrecadaram E aí a gente dinheiro dinheiro fazer. Recentemente só. E a é gente é, foi, foi só agora esse ano, né? Que foi liberado. Já. E aí o tratamento é caríssimo, 2 milhões e meio de reais. E vocês
0: arrecadaram o valor, E a gente, né?
2: por causa das crianças, né? Eu, eu hoje em dia... O eu, seu Instagram. Eu sou, é, eu, eu tenho o um Instagram por causa deles, que eu mostro minha rotina. E aí a gente conseguiu um valor muito alto, assim, em 4 dias. Em 4 dias a gente levantou o dinheiro e, mesmo assim, né, não deu certo o tratamento. Aí eu, as pessoas falam, nossa, Mariana, como é que você consegue é, é, seguir bem do jeito que você tá, assim... Não tem aquela sensação que você fez tudo o que você podia, assim, eu tive um relacionamento lindo durante 12 anos, foi de muita parceria, de muita cumplicidade. Nessa época da UTI dos meus filhos, a gente ficou muito eu e ele, fechado Isso, no mundo, um, só eu e ele. Uma... E um que... não faltou, assim, amor, não faltou cuidado, porque mesmo ele aqui em São Paulo, a gente estava vindo toda semana, ele não ficava sozinho hora nenhuma. Não faltou oração, gente, as pessoas do mundo inteiro rezando por ele. Uhum. E não faltou tra tratamento. Uhum. O Jaime, ele era uma pessoa tão querida, assim, tão querida, porque ele ficou no, ele ficou hospitalizado no secamargo Camargo e ele fez amizade com os médicos do Einstein e do Beneficência Portuguesa. Então, eles trabalhavam o dia todo, ele falava, ai, tô com dor, eles iam lá visitar ele, sabe? Então, assim, não faltou nada pra ele, nada. Tudo que você pode fazer, assim, a gente fez por ele. Então, por isso que eu sigo assim, eu fico assim, meu Deus, era a hora dele.
0: E o que te sabe? transformou isso? que você sente que hoje? Você começou falando, né? A vida bateu tanto em mim, você passou por tudo isso, tem batido se, forte a em a mim. A gente se transforma. Hoje você...
2: A gente vê que a gente tem um propósito na vida, né? E o meu propósito é cuidar dos meus filhos. É impressionante a força que eles nos dão. E se você for lá em casa, sei assim, em casa, é uma casa feliz, uma casa alegre. Eu, o tempo todo eles se agarraram muito a mim, muito mais, os meninos, então, muito... É, mamãe, você é linda, mamãe, se dirige bem, todo, todo dia é um elogio, assim, sabe, é um amor muito grande, então eu, eu sinto muito que o meu propósito de vida é cuidar deles, né, por mais difícil que as pessoas fal... uma coisa, né, as pessoas falavam assim, nossa, os próprios amigos, nossa, a vida de vocês acabou, né, cinco filhos, o já... não, mal sabem eles que a gente vive aqui muito que começou. bem, que é uma delícia cuidar que deles, começou. a gente gostava muito daquilo ali que a gente vive, né, e eu tô dando continuidade em tudo que a gente planejou para as nossas vidas.
0: Você ainda se pergunta por quê? Ou já, já se perguntou? Eu, eu acho que tem um primeiro porque...
1: momento assim de, de né, do mundo gira em torno da gente claro. porque, porque Com a, gente. a gente, porque ela uhum. né, diante de tantas questões mas por que ela? É, mas, gente, isso não é uma tragédia, sabe? A gente tem que entender que isso acontece todo dia todo dia alguém é, gente... morre atropelado todo dia alguém tem um diagnóstico, né? como esse, então... Todo se... dia,
0: 48 é. mulheres morrem é. então, do mesmo
1: diagnóstico. É, isso é muito mais comum do que a gente pensa, é, quando a gente passa a olhar para o todo, e não para só o nosso mundinho, né? É, então, eu acho que tem no primeiro momento. Depois, não, né? Como eu disse, a gente foi vivendo. E aí, a, a perspectiva da, da, da finitude nos faz, nos obriga a estar presente ali, né? Sim. Então, você passa a viver o dia. Então, às vezes, o que o que a gente quer hoje? ah Que ela não sinta dor e possa dormir tranquila e a gente possa comer uma comida gostosa. gostosa. E é quando você realiza aquilo, é o suficiente,
0: né? Você acha que a sua maior transformação está aí? No, Nesse, no, no valor, dar valor é, para as coisas que, certas. Hoje
1: a vida tem muito mais sentido. Muito mais sentido. Hoje é, você ah, não deixa agora.
0: um dia passar. É, hum, eu, hoje
1: a gente, não é, você fica todo dia lembrando, né? A vida tem muito mais sentido hoje, né? Eu gosto muito mais da versão do Rafael hoje. E eu, a, a única coisa, eu gostaria que ela conhecesse esse, né? Sabe? Vivesse isso, né? Então, assim, é, é a única é coisa assim que eu penso assim, mas eu acho que a, a vida hoje tem muito mais sentido não por causa da morte, mas porque a gente pela vida, pelo que a gente viveu, né? Então as pessoas associam muito e a, a, a isso como através dessa vida acabou agora você vai lá na sua casa, como você disse, é, tem felicidade, tem amor,
2: tem amor, muito amor,
1: tem a presença é. dele, muito, né? Nas crianças, no passo, no primeiro passo da sua filha, né? Tem a presença. Então eu acho que é, tem amor em tudo ali. É que quem talvez olhe de fora, só consegue ver a dificuldade, a, dificuldade, a tragédia. É, que né? é difícil mudar esse, esse olhar. assim. Né?
0: Às vezes tudo que a gente precisa é escutar outra mãe. E chegou a hora de fazermos exatamente isso no Saque da Mãe com histórias do nosso público. Aqui, quem acompanha o Mil e Uma Tretas pode compartilhar com a gente coisas boas e coisas não tão boas da maternidade. É só você mandar o seu vídeo para contato arroba tretas.com.br E hoje quem conta um pouco da sua história pra gente é a Adriana Souza. Vamos ouvir? Vamos ouvir.
3: Oi, mulherada, mil e uma tretas, parabéns pelo programa, acompanhei a primeira temporada e amei, então me senti muito à vontade, muito feliz de vir aqui contar um pouco também sobre a minha história, minha maternidade. Meu nome é Adriana Souza, tenho 34 anos e a minha maternidade é um tanto atípica, por isso que eu vim compartilhar com vocês hoje um pouco da minha história. Em 2021 eu fiquei grávida, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, é, eu e meu marido tinha planejado 10 anos para, enfim, a gente conseguir né, uma maternidade, realizar nosso sonho e tudo mais. E, e foi realmente um grande sonho realizado. É, até o sexto mês da gestação, a gente ach... estava correndo tudo bem, isso era pelo menos o que a gente achava. E aí, quando eu entrei no sétimo mês de gravidez, eu descobri que eu estava com uma doença muito grave da gestação que é a pré-eclâmpsia e a síndrome de HELP, doença que a Tayla também teve, então eu me identifiquei muito com a história dela. Mas a minha história teve um final bem diferente, é, infelizmente. Quando eu descobri a doença, ela já estava instaurada, o único tratamento era o parto, e eu estava com 28 semanas, eu estava entrando no sétimo mês, né? Então minha filha era muito prematura, era uma menina, Clarice, é... Tive que fazer o parto com, de emergência, foi tudo muito conturbado, um pouco negligenciado, mas ela nasceu. Nasceu com 660 gramas. Ela estava com uma restrição de crescimento que os médicos não tinham visto, a gente não, não sabia do que estava acontecendo, né? Então ela foi direto para a UTI e ficou 15 dias lá com a gente, comigo, com meu esposo. Foram os melhores 15 dias da nossa vida porque a gente esteve na presença da nossa filha e pôde conviver com ela, mesmo que na UTI, 15 dias maravilhosos. E então ela partiu. A prematuridade extrema, né, junto com muitos outros fatores, fez com que ela não aguentasse e falecesse com 15 dias de vida. E então a gente viu a nossa vida de ponta cabeça, Tendo que voltar para a vida, para o trabalho, para situações, para a família, com o colo vazio. Então, é, eu tinha uma cesárea que doía, eu tinha o leite que saía do peito e não tinha um bebê. O corpo não conseguia entender o que estava acontecendo. Então foi a pior fase das nossas vidas. É, o, 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 eu fui A primeira coisa que eu fiz depois disso foi procurar ajuda, precisava de ajuda. Né, o emocional estava destruído de viver pensar só de pensar em viver sem assim, minha Clarice foi terrível e aí então nessa procura eu encontrei o Instituto do Luto Parental que é um instituto que acolhe mães é uma rede de apoio né um grupo de apoio de mães que também perderam seus bebês em diferentes momentos da gestação seja no começo no meio no fim e lá eu fui acolhida fui abraçada é, encontrei mulheres maravilhosas do Brasil inteiro, pude me é, 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 ouvir a história delas, honrar a minha filha, honrar a história da Clarice, deixar que ela a história dela ficasse viva comigo, com a minha família, então as rodas me ajudou, me ajudaram muito a entender a minha dor, né? E aí, opa, cachorro que late, <risos> e aí então Ouvindo as histórias dessas outras mães, eu entendi que aquele era um lugar seguro e que o mundo precisava ouvir essas histórias. Não só a gente ali no grupo do Zoom. E aí foi então quando eu decidi, eu sou produtora cultural, trabalho com isso há mais de 15 anos, é, então eu decidi fazer um documentário sobre o luto materno, que se chama Colo Vazio, está disponível no YouTube para quem é, quiser assistir, para quem precisar tá lá para acolher, já acolheu muitas mães, a gente tem é, tido um resultado incrível. Então, a gente, lá a gente conta nossas histórias e honra a vida dos nossos filhos. É, ao longo desse ano passado, né, que eu passei administrando a minha dor, eu fiz o documentário, fiz exames, entendi o que estava acontecendo comigo, cheguei no resultado, né, um diagnóstico que é de pré-eclâmpsia, HELP, trombofilias, fiz um tratamento adequado, e hoje eu tô grávida, tô de 31 semanas, do meu filho Arthur, e tô muito feliz. Mas é, esse é um, já é um outro tema para outro programa de vocês, né? O tal do bebê arco-íris. É muito difícil saber que hoje, com um tratamento adequado, meu filho está bem, está saudável, vai nascer em breve, com muita saúde, se Deus quiser. E que eu não pude fazer isso pela minha primeira filha, Clarice. Então é isso, meu nome é Adriana, sou mãe de dois bebês, Arthur está na barriga, Clarice está no meu coração e eu sei que muitas mães passam por isso, um bebê não substitui o outro, a minha história é essa, de muita ressignificação, mas de muito amor também e é isso, espero ter ajudado aí, compartilhado a minha história com vocês e que vocês continuem fazendo o programa que também ajuda muito. As nossas maternidades, independente do tipo que ela seja. Um beijo. Tchau, tchau, meninas.
0: Adriana, eu quero prometer pra você um programa inteiro. A gente tá, né? A gente quer muito fazer sobre colo vazio, sobre o bebê arco-íris. É, acho que é assunto para muita conversa, né? Assim, muita conversa. Então, teremos. Tá nos Com nossos certeza. planos. É... E te ouvir isso. aqui me emocionou demais, demais. Estou muito feliz com esse bebezinho de 31 semanas, que vem aí transformando sua vida E ela giga... fala... Que eu me imagino que já esteja sendo transformado. Ela fala que encontrou um espaço de luto parental que ajudou muito ela. Vocês recorreram a algum... É encontrar algum ambiente seguro para esses depoimentos. Eu sei que o Rafa ele é voluntário em, em dois projetos, né? Casa paliativa e o luto do homem.
1: É, eu sou voluntário no, no projeto luto do homem, que é um projeto social de acolhimento a homens e lutados, né? e a casa paliativa que agora virou o Instituto Ana Michelle. Que
0: é legal até né? é a gente dar serviço, vamos, Sim, vamos é. colocar. Aí então sei, na existe um
1: primeiro. Ela falou de uma coisa, da importância desses grupos de acolhimento, né? Porque de alguém de poder falar poder ser ouvido, né? Você e principalmente por alguém
0: que talvez Exato. entenda, entenda a, dor, né? a dor, porque é uma dor que não tem é, como você... É.
1: E aí a importância de grupos desse de você encontrar pessoas como que tenham vivido algo, então quando é, a Micaela partiu, eu me vejo sozinho com as crianças, eu precisava encontrar outros homens que tivessem vivido aquilo, que, ou pais solos, para que eu pudesse, ao olhar, falar assim, ó, é possível, né? existe um caminho, vou sobreviver. Então existe um, um assim uma eu, eu procuro e daí eu tenho muita dificuldade de encontrar a gente eu contei nos dedos os homens que estavam dispostos a falar ou falando sobre paternidade ou, ou conversando sobre o luto né para para que eu pudesse não sei se eu espelhar o modelo mas se você precisa se reconhecer né, nesse novo caminhar então depois de de algum tempo através da escrita eu acabei encontrando uh, um grupo de acolhimento aos homens lutados com o hoje eu sou voluntário e faço acolhimento a outros homens lutados né e é e é muito importante isso né eu, eu mas, quando a gente fala de homens que é, a gente não tem a permissão da nossa da sociedade de sentir né de expressar as emoções quando você cria esse grupo seguro né? Onde, olha, aqui você pode chorar, aqui você pode, aqui te, você tem permissão de ser quem você é. E aí, quando você consegue criar esse ambiente entre homens, é transformador. Assim, a gente vê ali a, 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 homens é, se, chorando, se, é, é, falando o que está sentindo, etc. Então, acho que é, é muito importante. Eu tive uma dificuldade, depois vim a encontrar. Já na, no Instituto Ana e Michele, que era casa paliativa, é, como a Micaela teve acesso aos cuidados paliativos mesmo é, no final do tratamento, mesmo antes a gente tinha um cuidado mais é, é, global assim, né, do, uma visão da dor total é, que os cuidados paliativos é, tem esse olhar, ah, eu acabei me envolvendo com o tema, né, porque depois que ela partiu eu falei como que eu volto a viver uma vida sem, é, eu, eu sei que tem pessoas que estão passando por esse problema Uh, pessoas que... nós tivemos acesso aos melhores tratamentos, mas não é a realidade do no nosso não Brasil. É né? uh, eu tive dificuldade de encontrar apoio entre os homens, então eu, eu não posso voltar agora. Eu preciso... então eu acabei me envolvendo é, nesses, nesses projetos, e aí ou acolhendo outros homens lutados ou familiares de, de pessoas que têm... Ah, sou diagnosticado como uma doença. Você
2: procurou, Mária? Eu, eu não tive essa oportunidade, é a primeira vez que estou, né, é, conversando recente. sobre isso, até é legal ter encontrado o Rafa Sim. aqui, porque eu vejo muitas situações, eu me vejo ali, né, ele sabe, né, da minha dor, então eu não tive essa oportunidade ainda, até porque eu estou vivendo, o meu dia a dia está sendo tão uma loucura, assim, com as crianças, dando tempo, são terapias, operações, que eu não estou tendo ainda, não tive ainda esse tempo de parar para poder conversar sobre né? Ainda, a minha ficha está ainda caindo, caindo é. é muito é. recente, muito por recente. isso que eu perguntei,
0: quem está cuidando de muito você né? nesse processo todo, porque por mais que, é, eu tive uma amiga que perdeu é, o, o, o marido há pouco tempo, e por mais que a gente, na hora, só me veio o que eu devo falar para ela, como? Que palavras eu escolho, né? Que, que e, e, a, e a mãe dela, assim, também, sofrendo muito como acolher a filha que perdeu o marido também com um bebezinho pequeno. Isso aconteceu perto duas vezes, assim, em um mês. Foram duas mães perdendo os maridos com bebezinhas de, de um, é um ano e meio, menos de dois anos. E aí eu não sabia o que dizer. Eu não sabia o que falar para confortar. Eu não sabia... E eu fico imaginando que a família perto também né, deve querer muito acolher, amparar, ajudar, mas o que, que vocês é, é, acham, né assim, além de amparo né, ali nos cuidados, rede de apoio com as crianças, no momento em que vocês estão tentando juntar caquinhos, eu imagino, mas também deve ter um tanto de gente ali em volta, amigos. Às vezes falando a coisa errada ou te olhando, como Sim. você disse, a sensação que eu tenho era das pessoas me olhando como se minha vida tivesse acabado, acabado ali, né? É.
2: Pois é, graças a Deus, assim, é, eu tenho uma rede de apoio grande, os meus amigos é, super me apoiaram, ficaram junto comigo, é, fizemos até uma viagem com as crianças né, para casa de amigos no Rio, foi, foi bem legal. E, assim, o dia a dia é muito difícil, porque, a minha, como eu falei, né, minha filha está caindo. Uhum. Então eu sinto falta dele aos sábados, aos domingos, tenho que me virar em coisas que antes eu não eu não tinha que pensar. E a falta que ele faz, assim, é gigantesca. Realmente, eu ainda não tive essa oportunidade, né, de ter um grupo de apoio. Eu venho trocando muitas informações com muitas. Eu vi que eu não tô sozinha nessa vida, porque eu vejo que muitas mulheres passam por isso e vem chegando para mim, nossa... É, eu tô com meu marido com câncer, eu perdi meu marido com câncer, perdi meu marido e eu venho trocando muitas informações ali no, na minha rede, né? Apenas isso, mas eu ainda não encontrei um grupo para poder trocar essas informações que é muito importante.
1: Sim, é, mas só eu levei seis meses para buscar ajuda. Então assim tem um tempo, é. um período que você se volta, né, para os filhos, para para aquela, eu preciso estar tá ali, eu preciso cuidar. Então, a ficha ainda não caiu. É o um modo sobrevivência é, é, um modo tá no, ainda, né? é, eu tô no modo sobrevivência, é
2: isso, é, é isso. Você parece, tudo então, um eu tô tentando tempo, me proteger assim, da dor, não tenho? Eu tá não quero sofrer. Ali. Eu
1: quero me proteger da dor. Mas refletir sobre isso, Eu quero Essa Eu já comecei a procurar o quanto antes. É, vai parecer óbvio falar, mas assim, eu... É, hoje eu sei que é importante, mas eu demorei também. E aí o quanto é importante encontrar esse espaço, assim, Então, quanto antes... Se tiver, tendo a oportunidade, você se sentindo à vontade, se bem para fazer aquilo, é, é muito importante.
0: Rafa, você, você inclusive, eu, eu acho hum. que eu vim em algum lugar onde você disse que, inclusive, é, seus amigos se afastaram, né?
1: Sim. Isso ah. foi no
0: processo do tratamento
1: ou foi depois? Ao longo do tratamento e depois, né? Porque é, a vida continua né, para todo mundo. Depois que acaba aquela procissão né, do, do momento do, do, do sepultamento, a vida continua para todo mundo. Todo mundo vai para casa e aí o pior momento é depois, quando você está em silêncio. Né? Porque, porque daí não tem... Né, existe uma comoção ali naquele momento, mas depois... E eu acho que, no meu caso, os amigos homens os homens se afastaram e eu e assim eu, e aqui eu falo não não existe uma culpa eu acho que existe uma uma falta de habilidade de nós homens de como lidar com aquilo é né? como que falar com alguém ou com um amigo uh, no é meu cuidar. caso é isso é como isso é cuidar como cuidar eu encontrei apoio nas mulheres foram as amigas da minha esposa que te se acolher. tornaram minhas amigas assim né? E, e foi muito interessante acompanhar esse processo Para mim foi muito importante Porque eu, eu passo a rever tá, Eu quero, vou, quero, né, largo tudo você pai ser pai né? Só que antes de ser pai eu sou homem E o homem que eu aprendi a ser Não dá conta de viver isso Não dá conta Eu não tenho repertório Eu não tenho conhecimento Então eu tenho que rever o que eu entendo que é ser homem Esse conceito do que é ser homem Então eu começo a participar de grupos De homens, não só de grupos para né, discutir sobre masculinidade e ter amigas mulheres foi muito importante sabe é, é, é saber que eu podia ter é, a, a uma figura feminina é, sem é, como próxima, assim foi muito interessante assim ver esse movimento acontecendo e e aí, eu acho que, assim, eles se afastaram, mas eu também me afastei, sabe? Eu também precisava de um tempo, assim.
0: Pra, né? E como
1: eu decidi viver aquilo, então eu tava, fui fazer cursos sobre a morte, sobre o luto, hum. uh, uh, escrevia, eu, eu virei um... Né? Eu você... era o cara que falava sobre isso. Então, se você não está preparado para falar, você...
0: Você falou uma coisa que até aproveitar desse, desse seu... Desses cursos, de tanto que sim. você foi atrás de se entregar mesmo para viver sim. isso, como você tá falando. É, você fala, tem aquela caminhada sim. e depois o, vem o silêncio e a vida segue para todo mundo e você tá lá enlutado, né? Ah. Existe essa palavra? Enlutado. Sim, enlutado. Você tá sim. lá enlutado. É... O que que você diria para quem tá vivendo esse luto agora? O que, que você diria pra, pra Mari agora? Que tá vivendo aí nesse nessa como a tela diz Sobre modo vivência. sobrevivência é, o que acho... mais
1: te ajudou o que que você assim, quando você vai atravessar um deserto assim eu, é uma caminhada que é muito individual a minha dor Mari, é a maior dor do mundo para mim Sim. a sua é a maior dor do mundo para você e a gente se encontra nessa dor né? esse processo de caminhar nesse nesse futuro é, é como se, assim, ó, você é, é, tem um terremoto, aí depois de repente você acorda e você já não enxerga mais nada, não, tem, não, não consegue ver caminhos mais. Então você tem que reconstruir esse caminho né, e ressignificar, enfim. E esse passo é, é seu, é individual. E talvez no meio desse caminho você encontre pessoas que vão te dar ah. um copo de água, Sim. vão te Sim. dar uma palavra de incentivo ou só vão estar do seu lado. Às vezes a gente tem preocupação do que a gente falar para alguém lutado
0: Não às vezes só falar, não às falar vezes né? é. E às
1: vezes a gente tem receio de falar, né? Porque quando a gente fala, eu vou ter que dar, lidar com a minha dor. Os amigos que vêm falar, ou não vêm falar, ou falam algo, o que eles a postura deles diz muito sobre eles do que é a situação. De lidar claro, com isso, com né? Certeza. Então, às vezes, é, é, tá presente, olha... E, e conversar, olha, ela, eu não sei tô aqui. Eu tô aqui. É. Você, né, às vezes, é, eu tô aqui e você me fala o que, o que, que eu posso ajudar. Então, talvez. Mas uma é coisa que é isso, eu não né? gosto
2: muito que faça, assim, por exemplo. Aí eu vou pra academia. Chego na academia, ai, Mariana vem chorando falar ah. comigo. Ai, isso acaba comigo. Eu falei, poxa, tô aqui pra <risos> me distrair, assim, sabe? Eu tô nesse momento, assim. Então, assim, fala só comigo. Eu tô aqui, tá? Vamos. É. Continua, que eu tô te olhando. Vai é, que eu tô te vendo. Ao, ao verem ver você, eu tô te vendo, elas sim. têm que
1: lidar com aquilo. É, entendeu? Vai se imaginar aqui, é, por então, exemplo, é, é complexo. Eu e tenho as... um
2: primo, que era muito amigo dele, e aí eu convido, assim, amo meu primo de paixão, eu convido ele para ir a algum determinados lugares. Quando eu olho, ele tá chorando pelos cantos, e isso acaba comigo, sabe? Assim, vamos cada um lidar com sua dor e vamos tentar né, ir, porque é muito difícil. Você não tem mais a presença física de uma pessoa que você planejou ficar o resto de suas vidas ali. É. E você que lidar com a sua dor e com a dor do, de não. todos Aí, é, luto, é muito a gente tem uma coisa
1: desse, dessa trajetória, Ari Minas. É, é que é então, falar, a gente aprende que luto tem que ter um fim, né um momento. Isso, isso não existe. Não existe. Não existe. Quando a minha filha tiver 15 anos, eu vou lembrar. Até porque é cíclico, né? Cada hora é. você está de um jeito, então, né?
0: A... Aliás... E, e quando sua, sua filha ficou mocinha?
1: Então, a gente está nesse processo, nesse momento, de, de, de ter as primeiras conversas, né? Ai. Então, é, é algo que eu nunca me imaginei, né? É, vivenciando. Então, quando a Adriana lá atrás fala, olha, é hora de escrever porque a mãe não vai estar aqui? Não, mas o pai vai estar aqui. Então, para mim, era muito importante que fosse eu. Que seja eu esse momento. Que eu venci isso com ela. Então... É, bom eu, eu fui primeiro estudar né porque nós a gente não sabe questões biológicas e ao estudar isso a questão física hormônios ao pesquisar a realidade de outro país você vê o absurdo quanto a gente homem a gente não tem ideia né e é e ao ao fazer isso a gente passa a olhar também a mulher de outra forma né então a, recentemente a, a o momento está próximo, então comprei livros, etc. E aí a maneira que eu encontrei com ela foi de, de iniciar essa conversa. A escola já tinha iniciado alguma coisa, é de chegar com um livro. Falar, olha, o papai comprou esse livro para gente ler junto. Só que aí a, aquela conversa tinha um peso muito grande para mim. E aí eu já essa é uma conversa que a gente, que a sua mãe teria com você. Mas eu tô muito feliz de, de poder vivenciar isso com você. De forma aí a gente já começou a chorar né é, a Maria se emocionou eu falei ah, você está envergonhada eu falei, tô eu falei eu também tô então a gente vai fazer o seguinte eu vou ler um pouquinho você lê um pouquinho depois a gente conversa assim né e e é, e é engraçado não é engraçado mas é uma sensação Primeiro é desesperador, assim é, é, viver aquele momento ali com ela mas também é, é um, dentro dessa jornada minha é um momento que eu eu não consigo descrever eu não vou chegar para outro homem e explicar o que eu senti, mas é talvez seja é o momento que eu mais me senti pai dela, sabe? É, 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 quando a gente pôde ter essa, essa, esse, esse início de conversa agora sobre, sobre esses assuntos. E, enfim, eu sei que agora vai ter uma jornada, assim, né? Tem várias questões. É, e eu não poderia viver... Eu não viveria isso, minha esposa tivesse aqui. Então, é outro convite também a, para os homens, né? Que a gente não... Não tem essa é, diferença, né? Que a gente possa estar tá incluído em tudo isso. Que, isso que a gente é possa difícil. fazer o
0: coque da filha possa, no, balé, no, no balé, balé.
1: Que a gente possa... Minha esposa era bailarina, por exemplo, no coque do balé. Nunca que ela deixar eu chegar perto. Né? Mas, é, e assim, o
0: convite para as mães também, também, no seu é, depoimento, é. de que... Deem espaço. Vale mais abertura, Quando né? vier, quando esse cara vier, esse pai vier, e não fazer do jeito que você faria, é. né? Eu tô, brinquei não. do coque porque o Rafa também contou. Quando ele entrou para o grupo de mães do balé, que ele foi é. aprovado no momento que ele começou a acertar os coques. É. Mas assim, é,
1: a primeira vez que eu fiz, eu demorei 40 minutos, né? E. e <risos> nossa, aí foi e desmanchou no final da aula. E aí, o eu, eu, orgulho, ferida ferido, eu falei, eu vou me preparar. Comprei todas as ferramentas que tinha para fazer. E a gente foi. E aí, aquele momento ficou... O momento de É nos muito nosso, legal né? isso. Então, depois, cinco minutos, estava pronto. Coque duplo, coque da apresentação. E aí, virou um momento especial com ela. Sim. Do vínculo. Do cuidado. Sim. Eu tentei maquiar também, mas... Não, não dá. <risos> né? Não, não é uma coisa que eu não... não, 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 não não tenho condições mas eu queria muito que a Maria soubesse muito legal isso. Ele, sabe
0: Rafa você a gente tem dizer, você trouxe esse número que eu não tinha ideia né de, do quanto as mulheres são abandonadas nesse eu sabia que o número era grande eu já tinha visto algumas coisas é, mas eu não tinha ideia desse número o que faz tem teve algo porque a, a, tô falando do Rafa do outro Rafa né a gente ah. sabe que esse Rafa se transformou mas do outro Rafa, que tinha como é, esse tempo gasto para aprender o coque, talvez como uma perda do seu tempo, né? Eu tô falando Sim. com aquele Rafa. O que, o que você consegue lembrar pra gente o que fez você escolher ser um pai solo? Porque assim, em vários outros é, lugares, eu, eu vejo esse pai entregando a guarda para Entregando a guarda assim, né? Compartilhando a guarda com a avó. Hum compartilhando a guarda com a mãe, né, com a mãe Sim. do seu pai ou com a... compartilhando essa guarda com, com uma outra mulher ou até às vezes abrindo mão da guarda, né, para uma para uma outra Sim. mulher. O que fez esse Rafa? Sei que teve dois anos, né, nesse nesse processo, mas teve algo que falou assim? Você nem cogitou essa possibilidade? De ser? Você é um pai solo sem gente de apoio?
1: Não, não, não tinha. É uma questão. Não tem outra alternativa. Não tinha. Não não tem isso. É... É claro que nós, homens, sempre temos escolha, né? a escolha. Geralmente a mulher não tem. Sim, né? é. Mas, para mim, não tinha outra possibilidade que não fosse essa, de, de cuidar deles. Né? É, como você disse, a família esperava que uh, uh, eu entregue, assim, uh, ou para a avó, né? ou, por exemplo, eu escutei no velório mais de uma, mais de duas pessoas falando, olha. Você é jovem, bonito, você vai arrumar alguém? No velório. No velório. O corpo da minha esposa assim, é Gente, do lado. Meu oh Deus. Você quer falar das coisas erradas é que é as isso. pessoas dizem, né? Porque imagine, As pessoas olham um homem com duas crianças pequenas, o Francisco fralda, com, assim, é, é o que o Existe o mito da incapacidade paterna, né? Sim. Assim como existe o mito do amor, da Outro materno, tema aí pra tal. gente. Outro tema é, é bom pra gente falar.
0: E esse falar, mito.
1: Que... Mito da Alguém olha e fala paterna. assim: esse homem vai dar conta. E aí quando eu falo, não, eu vou largar isso aqui e vou cuidar. E aí, claro, existe. A todo o meu redor diz a todo momento que eu não posso estar aqui. Que eu não posso cuidar. E aí aquilo para mim virou. Eu falei, ah, então vamos lá. É, vou vou, vou, fazer vou ficar, mas é importante aprender. É, eu fui aprendendo e venho aprendendo a fazer isso. Né? Mas eu não, não sei, tá, né? para mim não tinha alternativa, sabe? Isso. É claro que é, a gente teve um período de, do, de todo o tratamento. É como se assim, eu descubro no cuidar um amor que eu não sabia que existia. E aí é como você sobe uma montanha, você vê do outro lado, agora eu não volto mais e não tem como
0: eu fico curiosa assim porque você não sabia que existia porque realmente a relação de pai é, pelos filhos é completamente diferente, é, dos, diferente. dos nossos pais para gente ou porque você também é, teve uma criação onde faltou você acha que faltou esse cuidado
1: não eu tive um, eu fui criado é, é, assim com com o um menino né então assim de uma família com uma descendência alemã quatro filhos homens, né? então é, eu tinha a minha mãe presente, mas não, a influência feminina dela não foi suficiente né? para imprimir em mim essa questão do cuidado. Nós homens somos convidados desde pequeno a matar esse lado feminino. Veja, eu sou filho da minha mãe, do meu pai e eu não posso negar que é minha, e eu tenho deles Influência, ambas Óbvio, influências, claro. é, e, e eu não posso negar que minha mãe é uma mulher, se eu tenho influência disso, só que desde pequeno eu lembro de falas, entre, ah, não faça isso, não chore, isso não é coisa de menino. A gente vai sendo é, 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 convidado a matar esse lado feminino, né, que tá ligado ao cuidar, né. Então eu acho que não, não, é, não é que faltou, eu fui criado como a tradição. Meu pai é, trabalhou muito, sempre preocupado com isso, e eu lembro poucas vezes de a gente conversar. Eu lembro, eu, eu sei exatamente o dia que eu falei, eu te amo para ele pela primeira vez. Eu tinha 21 é louco, anos. Demais, né? É muito demais, né? Então, lindo. assim, é muito forte isso. Nossa, essa, essa, eu acho peso, que... Esse peso, assim, e que nós, homens, nós não falamos sobre isso. Não falamos, é, é meio que é velado Isso. Né? Então, Eu acho
0: que é daí que vem também a sua força, assim, né? ainda mais bizarramente forte no sentido que de ter cuidar. o de ter um marido que te entregou né? tudo isso durante todo o processo. Você compartilha muito, vocês tiveram né, programas é. juntos mostrando isso para todo Eu, mundo. O mais
2: engraçado assim, né, é que o Jaime, ele era todo grandão, assim, né, todo zarrão. Só que ele, eu tenho, né, é, lembranças dele, vídeos, ele pintando a unha da Laís, Sim. dançando balé com ela, fazendo cabelo, porque ele fazia questão disso, né? Então, assim, apesar dele, né, aquela figura dele muito machão, assim, mas ele tinha um lado feminino muito legal, assim, é. muito bacana, em que as meninas, né, todos eles vão ter os, as melhores lembranças as dele. Melhores. É a tal da, da poesia cozinhava, é na dor, né, que, que você estava Quem falando. cozinhava nos finais de semana era, era ele. ele.
0: E eu queria, inclusive, assim, é... Também pensando, eu estou pensando muito em, em, em hum. quando eu penso no que perguntar para vocês, é, nas pessoas que estão ouvindo a gente, principalmente os lutados ouvindo a gente. Como a gente pode, eu imagino que eles venham ouvir a nossa conversa procurando algum conforto, algum caminho, talvez estejam num modo é, de sobrevivência como Automático. você, Mari. E é, o Rafa teve dois anos ali de diagnóstico, hum. né, de, 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 de tratamento. É, o Jaime foi um ano. Vocês acham que o fato de, de ter um diagnóstico e a, 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 a notícia, né, tipo, a partida, ele te prepara, ele tem um tempo de tratamento do que uma fatalidade? Você teve o tempo das cartas, você teve o tempo de elaborar, você teve Não, eu tempo... É, eu, eu penso nessa, nos e Como... Primeiro, assim,
1: no nada susto, nos prepara né? para isso. Nada por mais, porque assim, a gente fala assim, como eu me preparo para vivenciar isso? A gente associa isso a não sentir. Então eu vou imaginando, eu não vou sentir. Não tem como. Não tem como. É, eu sabia quantos dias, eu sabia que ia ser aquela semana. Eu sabia, mas quando aconteceu, quando ela parou de respirar, eu não tem nem nada te prepara para aquilo. Né? Agora, eu acho que, assim, que a gente precisa abrir espaços para sentir, para vivenciar a dor dentro de um processo é, como o nosso caso, que a gente tem, né, um, um, a gente sabe o futuro, o que vai acontecer, é, existe um luto antecipatório disso, né. Então, assim, no caso, antes. é, então é, você sofre, é, eu sofre eu aquilo, que... não, eu acho que não tem uma, uma classificação, que é importante, talvez a gente, é, é, ai, o luto da mãe... Pela perda do filho é maior que o luto, não tem essa classificação. Para cada um é maior dor. E a gente precisa entender que o sofrimento, ele é individual. Então, a gente precisa olhar para essa dor com uma singularidade que ela tem. Né? Então, o jeito que talvez eu tenha lidado seja diferente, certamente, do que você lida com isso. E a gente entender isso. Então, não tem uma fórmula. Comigo, você talvez vai tratar de um jeito, com ela, outro, uhum. né? É, eu acho que a gente precisa de, é, é, se permitir sentir essa dor. né? Porque a gente é convidado na sociedade que a gente vive a não expressar a nossa dor, a não vivenciar isso. E a gente precisa sentir isso para abrir espaço para que outras coisas possam nascer. Eu... Para que você possa... É, a, a dar espaço para que o amor, outros sentimentos, assim como você relatou, você chega em casa e existe isso, né? Existe uma alegria, é. né, Você que...
0: falar isso me... Eu, eu perdi meu pai, né? Quando eu tinha 17 oh. anos. E é muito doido, porque te ouvindo falar, é, entendi muitas coisas, porque eu, quando meu pai faleceu, eu não vivi o luto porque se eu for poder, eu jamais conseguiria explicar, né, pra, pra, assim, o porquê. Eu simplesmente bloqueei os sentimentos. Óbvio que não, é um lugar totalmente diferente, eu não tinha cinco filhos para criar, enfim, então, não é, é zero comparação. Mas, realmente, você falando aqui, eu Sim. falei, caramba, eu, eu levei muito tempo para viver a luto do meu pai. Eu fui viver dez anos depois, assim, a luta do meu pai, com muita análise. Eu tinha na minha cabeça, meu pai já tinha ido quando eu era criança, né, tipo, ido viver com outra família. E eu sempre eu entrei num modo como se ele ainda tivesse lá, sabe? Como o acesso com ele era pouco, pouco. Era, era... Então já que eu, eu fiquei nesse lugar até que aos poucos eu fui entendendo que eu não tinha mais meu pai. E aí eu fui viver naquele luto muito, é muito mais difícil. velha. E isso atrasou tanto a minha vida,
1: Sim,
3: tanto
0: a minha vida nas minhas relações, o quanto eu busquei me relacionar com pessoas igual ao meu pai. E que não, em lugares não legais, meu pai Sim. era alcoólatra, meu pai. Tinha alguns problemas enfim então o quanto eu eu, eu eu busquei pessoas iguais o quanto nossa o quanto eu atrasei a minha vida por escolhas erradas por não ter mexido nesse lugar por não ter tratado é. esse luto não ter vivenciado esse luto o tratado o luto não porque eu acho que não é isso mas, o é, mas ter é, permitido viver é, esse vivenciado. luto vivenciado vivenciado a gente
1: tem é, 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 existe uma beleza eu falo isso assim, existe uma beleza nesse sentir a dor sabe se permitir sentir, porque ao vivenciar isso, você foi, disse, foi vivenciar mais velha, como isso talvez tenha te aberto para né, enquanto que engraçado você...
0: Engraçado que, eu sou outra, assim, é, realmente caso, assim, uma...
2: Não é porque eu bloqueei a dor, é o meu dia-a-dia -dia é um dia-a-dia -dia totalmente atípico, assim, Sim, né, não. eu tenho Os três cinco? filhos não. com quatro anos que eles não andam, então eu passo o dia inteiro muito ocupado, e além disso, hoje eu tenho que trabalhar, né, é, por então, mim e claro. por ele, então assim, na hora que eu boto a cabeça no travesseiro que eu, que eu tenho esse choque de realidade, meu Deus, não tenho mais ele aqui do meu lado, às vezes para poder pegar, sabe, uma palavra, uma ajuda, e aí é a hora que eu vivenciei minha dor. Mas uma coisa que eu não faço, é uma coisa que ele também não, não, ele não, ele, ele, ele não gosta, ele, ele não ia gostar, eu ficar o tempo todo vivendo na rede social, dramatizando essa situação, uma coisa que eu não ah. vou fazer jamais. As pessoas falam, oh, você está muito bem, está seguindo sua vida. É. Gente, eu não vou pegar meu celular e na hora bonde. que eu estou chorando em casa e ficar, gente, estou chorando, eu não vou ficar fazendo isso. Porque é uma coisa que eu já me não gostaria que eu fizesse. <risos> então, assim, eu sofro quietinha. É, a minha, a minha, o meu luto está vindo. Tá, a minha dor, assim, está só aumentando. né Quanto mais o tempo vai passando, você vai, não ah. volta mais aquela mas situação. Você falou
1: uma coisa muito importante, Mara, que é assim... É, independente da forma como você vive em si. eu não quero, ele não gostaria, enfim, eu não quero ficar ali me lamentando. Eu quero viver assim. É você se permitir Sim. viver assim. Mas veja, você fala de uma coisa, Ah, os outros esperam que eu... Porque o que, que se espera de uma mulher que perdeu o um marido e tem cinco filhos? Às vezes, a primeira né? vez, eu lembra? Sempre, olha, a a imagem olha, Exatamente. A gente serena. tinha feito uma
2: reforma lá em casa e eu tinha é. que fazer uma publicidade de um granito. E aí acabou com isso tudo, não fiz, aí passou um mês, mais ou menos, um mês e meio do, do falecimento, eu botei um vestido e posei na, na frente. A Viúva Alegre. Eu falei, poxa, gente, vocês é, sabem é, o que está é, passando ah, por aqui, vocês né, sabem né, o que, é que eu tenho coisão. que fazer. Então, assim, é, a gente está, como a minha vida né, é está ali o tempo todo, estou mostrando, então estou submetida a essas coisas, mas é uma esse coisa julgamento. que eu tiro de letra, esse tipo de comentário.
1: É, mas isso, Mari, tem é, veja como a questão de gênero entra nessa questão, como o que se espera de uma mulher, o que se espera de um homem, então ele vai arrumar, ter outra, vai arrumar, assim, esses padrões você vai vivenciar o luto do seu jeito né? e vai ter os seus momentos. É importante a gente buscar ajuda. Hoje eu sinto que, que foi importante, que é importante. E você vai vivenciar do jeito que, que, que você entender que é o melhor confortável para você. Só que é, é difícil, entender entendo essa, essa cobrança externa, seja de família, ou seja de, você ter uma exposição... Aí tem um monte de gente que está na arquibancada olhando você ali na que, arena. É. Vamos lá ver como é que ela vai dando, lidar com né? isso. É isso. Que mas eu sabe sinto. uma coisa? Tem uma isso me ajudou. Eu vi uma, 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 uma fala. Tem um livro da Bene Brown. Ela fala, mas eu vi num, 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 numa palestra dela que ela fala onde que a senhora, assim, quando eu descobri que quem está na arquibancada não está ali com você no seu dia a dia com seus cinco filhos. Aquela quem está lá, não importa. Quando a gente entende é isso. isso, é libertador. Então, é assim, libertador. a gente... Não, não,
0: sem dúvida. Sabe? Eu quem está ali... Ninguém tá aqui dentro, você, né? Para saber não sei o tamanho o que, sabe da sua
1: dia dor. Dia quem está lá fora, está é lá fora na arena, na, na arquibancada, vendo as coisas acontecerem. Se você está aqui comigo, junto, caindo, se lameando, tá levantando, está no meu time tá aqui, tá, time, aqui tá brigando. Eu vou cair, eu vou errar, vou fazer isso. Mas você, eu vou... Você, eu vou respeitar. Agora, se você tá na bancada, é o, o, como você fala, é pra... Puta que pariu. <risos> é? Puta, vai pra... É, é mais ou nós... menos assim. É.
0: <risos> o Mil e Uma não tem medo de assuntos difíceis. A gente já falou aqui de mães de primeira viagem, pais presentes e ausentes na criação, sobre a dor das mães da UTI e agora, sobre o luto. Um assunto que o mundo tenta evitar no dia a dia, mas que é muito importante se abrir para ele. Obrigada novamente, Rafa. Obrigado, obrigada, Mari. Obrigado, obrigada, obrigada
2: a vocês. Por terem
0: dado esse relato de vocês, ter vindo aí de inspiração, força, para muitos outros pais. Muito obrigada, Rafa e Mari. A gente espera que essa entrevista tenha sido respeitosa com a Foi história sim, com de certeza. vocês dois. É, sem obrigado. palavras mesmo para agradecer a presença, o tempo, o coração é. aberto aqui para a gente, para a audiência toda do Mimima Tretas. E vocês aí de casa a gente se vê na próxima segunda, às 7 horas, aqui no nosso canal Mimima Tretas ou na plataforma de áudio que você preferir. Um beijo é e até. Tchau, tchau.